0: Salen. Eso fue ya hace más de un año. Hoy por primera vez predico sobre la serie de hechos y me toca un capítulo de transición. Y esto es importante que lo tengamos en mente, que el pasaje que vamos a leer es uno de estos pasajes que en hermenéutica se dice, por ejemplo, cuando usted lea la Biblia dice, ¿por qué Dios dejó esto aquí? ¿O qué si no estuviese este pasaje que hubiésemos perdido o que no hubiésemos entendido y sería mucho así que les pido que se pongan en sus pies vamos a leer la palabra en reverencia estamos en un pasaje hermoso de la Biblia que es la conversión como dijo Reining de Saulo donde Jesús se revela a, pa a Saulo y lo convierte de un perseguidor, a un perseguido. Capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor. Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco para que si encontrara a algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron de Damasco, y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Puede sentarse, hermanos. Creo que es importante a la altura de este capítulo de transición ubicarnos dónde estamos. Básicamente el, el libro de los hechos fue escrito por Lucas, lo sabemos, simplemente a modo de overview, de panorama. Pero Hechos es el segundo tratado de Lucas. Su primer tratado fue el Evangelio de Lucas, en donde esa primera parte habló de lo que Jesús enseñó y hizo en carne y cuerpo, ¿verdad? cuando estaba encarnado, su pasión, su muerte, su resurrección y sus enseñanzas. Y esta segunda parte, que es el libro de Hechos, donde estamos ahora en el capítulo 9, habla de cómo Jesús continúa haciendo su obra a través de su espíritu en los apóstoles y su iglesia tanto en Lucas como en Hechos, Jesús es el que está obrando. Ya ese es el que vamos a exaltar hoy. Él es el autor de toda obra. Así que nos acercamos a ver cómo Jesús está gobernando su iglesia en sus inicios. Y Hechos tiene 28 capítulos y termina con, Roma, eh, con Pablo en Roma, pero yo les pregunto, ¿habrá terminado el gobierno de Jesús? Ya, ya Jesús... ¿Terminó de gobernar su iglesia en Hechos 28? ¿O quién sigue gobernando y haciendo su obra hoy en la tierra? El mismo Jesús. Así que podemos decir de manera, yo me imagino a Lucas en los cielos, esto es imaginación. El historiador escribiendo la historia de la iglesia hoy y cómo Jesús sigue haciendo su obra a través de pecadores como tú y como yo. Tú y yo somos parte de la obra de Jesús. Él no ha terminado su obra. Qué, qué privilegio, ¿no? <ríe> qué hermoso saber que, que Dios, a través de su Hijo, sigue gobernando la iglesia y que tú y yo somos parte de esa bendición de la historia eterna que se está escribiendo en los cielos. Quien protagonista y único centro es Jesús. De hecho, Efesios 3.10 dice que los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios en cómo él revela y maneja y administra su iglesia, en Efesios 3.10. Púntelo por ahí, después lo lees, es, es impresionante que dice que los ángeles son testigos y aprende de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Ahora bien, ya sabemos de manera general, primer tratado, segundo tratado, que estamos en Hechos, pero en el capítulo 8 y 9 de Hechos, en donde estamos ahora, comenzamos, comenzamos a tener una transición, una transición es que el libro de Hechos primeramente se enfoca a los apóstoles, principalmente Pedro, pero luego del capítulo 9, su atención va concentrándose en Pablo. ¿Verdad? ¿Ve? y Pablo y los viajes misioneros. El capítulo 8, si lo tienen por ahí, lo pueden mirar, pueden ver que se desató, que Una gran persecución y comienza a dar como una señal, por ahí viene Pablo, por ahí viene Saulo, Dice, Saulo perseguía a la iglesia, a la familia, iba casa por casa, pero lo dejó ahí y comenzó a hablarnos entonces de Felipe. Y del Simón el Mago, y luego de Felipe. Y nuevamente en el capítulo 9, retoma a Saulo. Y recuerden que el libro de Hechos se trata del cumplimiento de una promesa de Jesús. Jesús le dijo en Hechos 1.8, Les comisiono para que me sean testigos. Dónde? en jerusalén capítulo 1 al 8 judea y samaria si pueden leer el 8 ahí rapidito dice que se desató persecución contra la iglesia en dónde? en jerusalén y todos fueron esparcidos por dónde? judea y samaria ahí nos encontramos esa transición pero falta una parte que jesús le dice y hasta los confines lo que vamos a ver hoy es cómo dios recluta al misionero para esa obra la obra de los confines de la tierra que Jesús iba a hacer, estaba por reclutar un misionero, un misionero llamado Saulo. Ahí nos encontramos, ese es el contexto de lo que Dios está haciendo. Acompáñame en el versículo 1 para entrar ya en, en calor. Póngame el reloj en dos horas. ¿Estamos listos? Versículo 1. Saulo comienza diciendo... Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. De momento, irrumpe la narrativa Lucas cuando está escribiendo este tratado a Teófilo y le dice: Saulo, pero ¿quién era este hombre? ¿Por, por, qué tan, por, qué, ¿Por qué Saulo está tan airado contra los discípulos del Señor? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué movía a Saulo? que tenía tanto odio por la iglesia y por Jesús. Muchos ha escrito de Pablo de que Saulo es un hombre hebreo, Pablo su nombre griego. Cuando digo Saulo digo Pablo es la misma persona para todos los que están aquí. Así que muchos han enseñado sobre Pablo. De hecho es uno de los es el cristiano más influyente. El modelo de madurez Después de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera parte del Nuevo Testamento o la escribió Él o se trata de Él. O alguien le escribió acerca de su vida. Eso mucho que decir. Las fundamentales doctrinas de la fe cristiana están cimentadas en las enseñanzas de los apóstoles, principalmente de Pablo. Se le considera aquel modelo de madurez cristiana, tanto en pensamiento como ejemplo. Y recuerden, yo no quiero exaltar a Pablo aquí, pero es importante que sepamos y tengamos el contexto de esto, porque el mismo Pablo decía que él se gloriaba en sus debilidades. Lo que estamos viendo es la obra de Dios por medio de un hombre que odiaba a ese Dios y odiaba a la iglesia. El mismo Pablo nos da su testimonio en diferentes versiones, en Hechos 22, Hechos 26, en Filipenses, en Gálatas. Y dice que Saulo fue nacido en Tarso de Silicia y dice que fue circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín. O sea que este personaje que vamos a estar viendo, que Dios lo convierte en un apóstol, fue nacido en una familia judía de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel, Saúl. No fue David, fue Saúl. Era un judío circuncidado. Esto habla de que él, su familia y él, seguían toda la tradición judía mandada por la ley de Dios. Aunque nació en Tarso, una ciudad gentil, se crió a edad temprana en Jerusalén. Parece que sus padres se mudaron y creció en Jerusalén y fue criado allí. Este hombre conocía la cultura griega y al mismo tiempo conocía la cultura judía. Dice que él mismo, dando su testimonio, fue educado, bajo la tutela o bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro más respetado o el más respetado de, la tradición, de dos tradiciones judías principalmente y él era uno de esos maestros. Y a los niños de aquel tiempo judío, desde pequeños le enseñaban la Torah. Eran niños que a los 12 años tenían que recitar ese Pentateuco que tú y yo no lo sabemos todavía. Y solamente los más brillantes podían tener el acceso de ir a criarse o a educarse bajo los pies de un maestro como Gamaliel. Él mismo dice que en cuanto a la interpretación de la ley, era fariseo, y fariseo quiere decir que era la secta más estricta de su religión judía. Hace tiempo no habíamos hablado de los fariseos, pero recuerden que los fariseos tuvieron, o Jesús tuvo muchos problemas con los fariseos. Los fariseos representaban la religión judía de aquel tiempo. Y para no se trata de los fariseos para, para que sepa cómo se formaron porque esto es importante en cuanto al odio que tenía Pablo. Los fariseos se formaron como secta entre medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, y un periodo de 400 años en donde los griegos trataron de culturizar, ¿no? Traer la cultura a todas las áreas que conquistaban. Eso se le dice helenizar. Alejandro el Magno, todo esto conquistaron todas estas tierras y parte de esas tierras era Jerusalén. Y cuando los judíos comenzaron a ver que su mismo pueblo estaba adorando a otros dioses griegos, los fariseos como secta surgieron como una defensa de la ley de Dios. Tenían una buena intención, porque ellos sabían lo que había pasado en el pasado, que fueron cautivos y llevados a Babilonia por adorar a otros dioses y no arrepentirse. Pero el problema fue que ellos elevaron la tradición. La tradición es simplemente decir... Esto dice Dios, pero yo quiero añadir algo más a lo que dice Dios. Esta es mi interpretación de lo que dice Dios y esto es como si fuera la ley de Dios. Elevaron la tradición de los hombres, lo que ellos pensaban que era correcto como si fuera la ley de Dios y se la imponían al pueblo y Jesús decía que eran cargas que ellos ni, ni mismo llevaban. Eran unos hipócritas. Pero tenía un celo, entre comillas, santo por Dios. Y esta es parte de las razones por qué Saulo odiaba a la iglesia porque para él Jesús era un impostor y sus seguidores estaban locos. Podían contaminar al pueblo de Dios con esta nueva secta llamada los del camino, que luego se le llamaron cristianos. Lo que Saulo ignoraba es que las escrituras apuntaban, apuntaban a Jesús claramente. Así que él ve a los cristianos como una amenaza, ve a los cristianos eh, como como aquella gente que podría desviar el corazón del pueblo de Dios en su mente. Y dice en un texto que él pensaba que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a la iglesia. Estoy haciéndole un favor a Dios. Mientras persigo a los cristianos. Mientras los llevo a la cárcel. Mientras doy mi voto para que los maten. Mientras los apedrean. Vimos a Esteban que lo apedrearon. Y dice que la ropa se lo llevaron a los pies de Saulo. Saulo dio su aprobación para el asesinato de Esteban. Interesante, mire esto. El legalismo y el fariseísmo de Pablo lo llevó a perseguir a los creyentes discípulos de Jesús creyendo que le hacía un favor a Dios. Cuán peligrosa es la pasión y el fervor religioso sin el conocimiento de Dios. Verdadero. Un apologeta y pastor, Buddy Bucham, dice que la iglesia moderna Está produciendo personas apasionadas, pero con cabezas vacías. Que aman a un Jesús que no conoce muy bien. Cuán peligroso es eso. Y eso lo vemos aquí en el versículo 1. Dice que respirando todavía amenazas, eso no solamente se quedó con ese sentimiento, sino que ese sentimiento lo movió, dice el versículo, ¿qué? A ir al sacerdote, ¿para qué? Pedir cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, en su celo y en su odio gestionó una orden para perseguir a los discípulos que habían huido a Damasco en busca de refugio y también a cualquier otro que fuera discípulo del Señor allí en Damasco. Al parecer la fe cristiana estaba comenzando a florecer en Damasco y era un punto estratégico por tanto, era un centro comercial en donde llegaban muchas caravanas y muchos lugares. Y parece, Pablo dice, espérate, esta gente está llegando a Damasco, se me va a salir de control la cosa, yo tengo que llegar a Damasco a poner preso a todo el mundo y a parar este asunto del Evangelio, este asunto de los del camino, este asunto que predica la resurrección, Estos, esta gente que está mal la tengo que parar. No se estaba dando cuenta que Dios estaban causando su mal para un bien, porque cada vez que él perseguía a la iglesia, la iglesia se multiplicaba cada vez más. Dios está en control. En momentos de paz, pero también en momentos de persecución. El versículo 2 dice, vayan conmigo a su Biblia, el versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontrara algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como que, mujeres esto habla de la crueldad de este hombre, estamos hablando de un hombre que separaba familia y dejaba niños huérfanos simplemente por porque tú confiesas a, lo, a Jesús te imaginas que llega aquí una turba de personas y te lleven a ti o se lleven a tu esposo, se lleven a tu esposa y tú no lo vuelvas a ver, y está preso porque confiesa a Jesús ¿Y quizás te escapaste porque te escondiste? Yo no sé ustedes, pero yo me pongo los guantes si quieren llevar a mi esposa. Yo imagino que esta gente peleó y trató, pero Pablo iba armado, iba con una turba de personas. ¡Qué dolor! Y qué, para la iglesia en ese momento, ¿No? A Saulo no le importaba esto de las familias. Su odio lo llevó a aún hacer cosas que la misma ley le prohibía hacerle daño al prójimo. Para que vean, el fariseísmo ciega al hombre y lo lleva a pecar contra Dios creyendo que está obedeciendo a Dios. Hermanos, el pecado siempre nos va a llevar a hacer lo peor que podamos ser. No importa cuán pequeña parezca la sugerencia de pecar, o cuán oculta que nadie lo va a ver. O que todo el mundo lo hace. Cuán normalizado está por la cultura. El pecado siempre va a abrir una puerta que te va a llevar a lo peor que tú puedas hacer. No se sacia el pecado. Te ciega. Te ciega completamente. Al punto que no ves tu propia maldad. Ahora, hay una palabra allí que, que en el versículo 2 miraron conmigo para encontrar los que pertenecían a qué. El camino. Y el camino es uno de los primeros nombres que se describe la fe cristiana. Hay, hay varios teólogos que apuntan a, a la predicación de Juan el Bautista que decía estoy preparando el camino para el Señor. Hay otros que dicen que puede ser que como Jesús dijo yo soy el camino, la verdad, la vida, pues los apóstoles también se identificaban como que están en Jesús porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero la interpretación más adecuada para esto es que esto denotaba la vida transitoria de los creyentes en aquel tiempo. Eran personas que andaban en caminos, en caminos y en caminos por la persecución. Y hemos visto en las predicaciones pasadas cómo en el camino iban predicando y llevando la semilla del evangelio. Ellos no definían su vida de ninguna otra manera, sino de que son personas que van por el camino llevando el evangelio. Al punto que eran conocidos de esta manera por los religiosos o por los incrédulos. Te pregunto a ti, ¿eso te describe a ti también? Porque esto es uno de los nombres del cristianismo. Yo creo que en vez de preguntar hoy, ¿eres cristiano? ¿Tú eres del camino? de los que va llevando la semilla de evangelio por tu camino quizás no como ellos somos perseguidos pero Dios nos ha puesto en diferentes contextos para hacer lo mismo Dios es un Dios intencional estás consciente de lo transitorio de tu vida y que solamente estás aquí como un peregrino y extranjero mira, en 40, 50 años la mitad de los que estamos aquí no vamos a estar quizás que los niños que ahora están aquí y la gente se muere por la vida terrenal. Y le tienen pánico al COVID y a todo lo que pueda significar su muerte. La realidad es que la muerte llega el día en que Dios nos va. Nuestros años están contados. La única razón por la que los creyentes están en la tierra es para predicar el evangelio. Porque para eso nos espera una eternidad juntamente con él. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba y aquí, y aquí ya... Hacemos una transición para entender el llamado de Pablo de cómo Jesús eh, soberanamente y proviso, proviso, eh, providencialmente hizo que Pablo en su pecado, por su responsabilidad, en medio de su pecado lo llevaba a Damasco y Jesús lo interrumpió en el camino. Dice que sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, este viaje podía durar entre cinco y seis días de Jerusalén a Damasco. Yo no sé si tú te puedes imaginar a Pablo con su vida pensando en la estrategia de cómo los va a apedrear, de cómo los va a coger, a quiénes va a coger, a quién va a contactar. Cinco días, de repente, resplandeció del derredor de él una luz del cielo. Según el testimonio de Pablo en Hechos 22, 26, dice que eso fue al mediodía. O sea, yo no sé si usted ha mirado el sol de mediodía, pero deja ciego o cualquiera. Esto es una luz más grande que el sol de mediodía. Es la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se apareció entre medio de su camino. Y brilló de tal forma su luz, parecida a la transfiguración, si usted lee el pasaje de la transfiguración, dice que brillaban sus ropas como el sol. Y el versículo 4 dice que esta luz hizo que al caer en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. La semana pasada el pastor predicaba acerca del de eunuco que iba de camino. Mira qué interesante este contraste. El eunuco iba de camino buscando quién era Jesús en las Escrituras y Dios envía a Felipe y le explica las Escrituras. Pablo va de camino a buscar a los que buscan a Jesús, pero Jesús también se le aparece. Tanto a unos como a otros Jesús los salva. Aquellos humildes de corazón que están buscando quién es Jesús como aquellos duros de corazón que odian a Jesús. A ellos, a cualquiera de los dos, Dios es poderoso para salvar. La salvación es imposible para el hombre, pero para Dios no. Y dice que al caer en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante, cayó en tierra, ese es el lugar que le corresponde a Pablo. somos polvo todos nosotros. Cada vez que nos creemos algo, realmente no somos nada. Somos polvo. Cayó en tierra. Pero no solamente cayó en tierra, y hubo una experiencia ahí, que él dijo, wow, qué gran experiencia. Es que escuchó una voz. Y esto es importante. Esta es la voz de Jesús. El que tiene el poder para crear. Aquella voz que llama al hombre, y el hombre responde. Aquella voz irresistible, este es el llamado irresistible de Jesús. Aquellos que no crean en el llamado irresistible de Jesús no sé cómo pueden interpretar este pasaje. Saulo, Saulo, hay una connotación allí. La repetición de un nombre en la Biblia habla de intimidad, habla de cercanía, habla de cariño y habla de divinidad. A Moisés, en Éxodo 34 cuando se acercaba a la zarza, le dijo, Moisés, Moisés. A Samuel, cuando fue llamado por Dios, cuando era niño, le, lo llamó dos veces. Cuando Elí le dijo, pues, cuando te diga la voz, tu nombre, responde. Y ahí Dios le llama le dice, Samuel, Samuel. Las amigas de Jesús, Marta y María, recuerdan a Marta que estaba afanada y turbada, haciendo muchas cosas en la casa, y Jesús le dice, Marta, Marta. Simón, su discípulo, el líder, cuando dijo, yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo. Jesús le dijo, Simón, Simón, de cierto te digo. Pero Saulo, cariño, Saulo, eh, cercanía, Saulo, intimidad, Saulo, amor, ¿cómo va a ser? Pero esto es exactamente la gracia de Dios. Nosotros también éramos ese Saulo. Y Dios pronunció nuestro nombre y nos llamó y, nos, como dice el profeta Jeremías, nos sedujo con cuerdas de amor y nos trajo aquí. Cada creyente que está aquí es por la única razón de que Jesús se le apareció en el camino y lo llamó por su nombre. Isaías 65.1 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no buscaban, una nación que no me buscaba, que invocaran mi nombre, les dije, aquí estoy, hermano y hermana que está aquí, que no eres creyente, Jesús está aquí y yo estoy seguro que te está llamando por tu nombre. porque Él providencialmente te trajo hoy para que escuchara su palabra y para que viera la conversión de un hombre que odiaba a Jesús, que lo odiaba a Él y le mostró su gracia y es la misma gracia que puede mostrarte a ti hoy no importa cuántos pecados hayas cometido no hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Jesús Posiblemente en esta experiencia de la luz y la voz, fue lo que Pablo tenía en mente cuando en 2 Corintios 4 le dijo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto el cual del Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria en la faz de Jesucristo. Y más abajo dice, pero cuando Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en la faz de Dios. Ahora bien, no sé si notaron la pregunta que Jesús le hace, ahí en el mismo texto. Decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, 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 no entiendo cómo que por qué me persigues. Eh, Hechos 1, Jesús asciende al cielo. Y le dice a sus discípulos, les voy a hacer testigo a ustedes, la iglesia. Jesús no está físicamente allí. Hechos 8 dice que la persecución, el versículo 8 dice que se desató gran persecución contra la iglesia. Volvamos a Hechos 9, 4 y dice, ¿por qué me persigues? Hay algo que no me cuadra en esta expresión. A menos que Dios nos esté enseñando algo en este pasaje. Que yo creo que sí. Y es que está en la unidad de los creyentes con Cristo, que hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. La Biblia dice que los creyentes están escondidos, con Cristo en Dios. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Así que la Biblia me enseña que nosotros espiritualmente estamos unidos a Él. Así que cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, realmente estaba persiguiendo a Cristo mismo. De hecho, no es la primera vez de este concepto porque Jesús le dijo, si tú haces esto a uno de mis pequeños, me lo estás haciendo a mí. los pequeños se refieren a los creyentes. Vayan conmigo a Juan 17. Esto es de las pocas veces que vamos a seguir el pasaje. Marque ese pasaje, Juan 17, 19, 25, porque esto es bien importante en esta sesión. Juan 17, el Evangelio de Juan 17, 19 al 25. Dice... Jesús orando, este es Jesús orando. Y yo por ellos me santifico para que ellos también sean, ¿qué? La santidad de Jesús es nuestra santidad, en la verdad. Mas no ruego solo por esto, Juan 17, versículo 20 voy. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, la iglesia de hechos y nosotros también está rogando Jesús. Para que todos sean uno como tú oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén ¿dónde? en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los que amaste, y que los amaste desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre, justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y los han conocido los que tú me enviaste, los he dado a conocer tu nombre, yo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté también con ellos. Ese es el amor de Dios que nos da Jesús. Nos hace suyo y nos da sus promesas también, así que la iglesia y Jesús es una misma cosa. Así que el llamado del evangelio es un llamado para que todos los que el Padre le dio estén con Jesús para siempre. Pero recuerden algo. Donde siempre hay evangelio, siempre estará Satanás queriendo robar la semilla del evangelio. Pero no perdamos de vista esto, que Dios encausa un ma el mal responsable de los hombres como la persecución para un bien. Pablo no sabía que mientras la iglesia era perseguida por él, Dios estaba esparciendo la semilla del evangelio. Pero parece que ya era tiempo, en el tiempo de Dios, de ejecutar otros planes con Pablo y ahora Jesús se le aparece a aquel que lo odiaba y deseaba terminar su obra. Se le aparece Jesús a Saulo. Versículo 5. Vayan conmigo de nuevo a Hechos. Versículo 5. Y dijo, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y parece que esta pregunta fue como la predicción de él mismo y de lo que iba a ser su vida. Porque Pablo en Filipenses 3, 4, 8 dice que todo lo que él era lo tiene como por basura por ganar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo él le pregunta ¿quién eres Señor? y la vida del creyente si lo vamos a resumir consiste en conocer a Jesús mi pregunta es ¿lo estás conociendo cada día más? tú que estás aquí sentado escuchándome soportándome tú estás escuchando a Jesús estás conociéndole cada día más. Porque si tú le estás conociendo cada día más, se va a ver más el amor por Él. Y ese amor por Él se va a aumentar en nuestra obediencia a Él. Una obediencia que surge del amor. Invitado que estás aquí. Tú conoces a Jesús. Versículo 5 dice que cuando Él dice, ¿Quién eres, Señor?, Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí la versión Reina Valera, no sé si la tiene alguno que está aquí, añade una frase que aunque no está en la Biblia de las Américas, es porque en el testimonio más adelante de Pablo en Hechos 22 y en Hechos 26, él relata que Jesús le dijo eso. Pero en esta parte tenemos la parte resumida. Pero Reina Valera lo que hace es que añade esta parte en el testimonio de Hechos 9, para darle más sentido al llamado, porque Pablo ya lo dijo, que así fue, en Hechos 22. Y hay una frase que dice allí, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y yo, la primera vez que leí eso, dije, ¿qué? ¿Qué es coces, qué aguijón, de qué está hablando aquí? El aguijón era una vara de madera larga, la cual la afilaba en la punta, o tenía una punta de metal, cualquiera de los dos las cuales en la antigüedad los agricultores utilizaban para los animales que araban la tierra, los bueyes. Cuando el animal no hacía caso, o se desviaba del camino, o se rehusaba a seguir arando, el agricultor utilizaba este aguijón con el fin de dar un toque al animal para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. Y en ocasiones, el animal, en vez de corregir su rumbo, ¿Sabe lo que hacía? El animal daba patadas, coces, al aguijón. Lo que hacía que la puta del aguijón lastimaba la pierna del, del buey. Así que el animal se estaba lastimando a sí mismo cuando rechazaba la corrección del agricultor. Y Jesús le dice a Pablo te estás dando patadas y te estás hiriendo a ti mismo, persiguiéndome a mí. Hay muchos de los que están aquí que Dios les está hablando para que vengan arrepentimiento y fe y siguen dando cosas. Siguen dando patadas. Y no se están dando cuenta o no se dan cuenta de que se están lastimando a ellos mismos. Vivir una vida a espaldas de Dios es hacerse daño a uno mismo. Jay Packer decía en su libro que es penoso ver a hombres viviendo una vida a espaldas de Dios, intentando vivir de espaldas de Dios cuando Dios fue el que creó el mundo y sabe para qué es la vida. Y mi pregunta, o la pregunta del pasaje, es: ¿tú vas a seguir dando patadas? Te vas a seguir resistiendo al llamado de Dios. Y a los que son creyentes, en ocasiones quizás no, no estamos hablando del llamado de venir en arrepentimiento de fe, pero quizás estamos hablando, sí, de cosas a que Dios nos está mandando o llamando a hacer. Y como yo, también he dado patadas. Y también me he resistido pero no me estoy dando cuenta que estaba hiriéndome. Que a fin de cuentas, el animal, el buey, Dios va a seguir haciendo su obra y yo quiero ir por las buenas. No es usted. Y Reina Valera también allá de aquí, en ese versículo, dice, ¿qué quieres que haga? Esa fue la respuesta de Saulo. Cuando Dios te llama, no es para decir, no, pero espérate, no, pero... ¿Qué quieres que haga? No sé si recuerda la historia de Felipe. Jesús le dice, levántate y ve, ¿verdad? Y él se levantó y fue. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien, quien, tú, no, a quien tú persigues. Y Pablo le, dije, le dice, ¿qué quieres que hagas? Y esa es la respuesta a quien que Dios está llamando hoy. Tu respuesta no debe ser, ahora no. No estoy preparado. O oh, me gusta mi vida o quizás más adelante, sino que debes rendirte ante la voz del Señor y decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Esa es la pregunta correcta. Versículo 6, Jesús le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Interesante, no le da muchos detalles, igual que a Felipe. es el modo operando de Dios. Sencillo, sin detalles. Versículo 7, los hombres que iban con él, se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y cuando dice oyeron, en muchas traducciones dice que oyeron, pero que no entendieron. Oyendo como un ruido, como una voz, pero no descifraban las palabras que Jesús le estaba diciendo a Pablo. Porque el llamado en esta ocasión era para Pablo. Y los que estaban con él fueron testigos, sí, de ese encuentro, pero no entendían la reacción de Pablo porque no entendían a quién, lo, a quién lo llamaba. Y muchas veces pasa con nosotros también eso. Y pasa con los creyentes. Dios nos salva y quizás los que están alrededor nuestro no entienden. Y saben que Dios hizo una obra en ti, pero no entienden por qué. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué tus prioridades cambian? ¿Por qué cambió manera de pensar? Yo sé que Dios hizo algo, pero me mantengo alejado de la escena. eso sucede hermanos y hermanos que están aquí versículos 8 y 9 dice que Saulo se levantó al suelo y aunque sus ojos estaban abiertos ¿qué? no veía nada y llevado por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. No hay hombre o mujer a quien Dios llame y lo deje igual. Miren cómo comenzó el relato, versículo 1. ¿Qué dice? Un Saulo airado, respirando amenazas, diligente, buscando permisos para perseguir los creyentes. Miren cómo termina el relato ante el encuentro de Jesús. Un hombre que... Estaba ciego, dependiente de que otros lo llevaran, caído en el suelo. Esta es la descripción gráfica de lo que Dios hace en los creyentes. Nos creíamos algo y Dios nos dice: Muchacho, ¿qué te pasa? Y terminamos rendidos a los pies. Así que es posible que tú todavía sigas en tu, en, tu, en tu camino a Damasco, viviendo tu vida. Pero yo creo y estoy seguro que Dios te está llamando hoy. Para que puedas decir las palabras que Pablo dijo más adelante. En 1 Timoteo 1.12 Pablo dijo... Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Pablo en su testimonio diciendo, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor, pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Porque era un incrédulo y actuaba por ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. O en 1 Corintios 15, 9, dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. O en Gálatas 1, 12 y 15, dice, ustedes saben Cómo era mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. Sin embargo, esos peros hermosos de Dios. Sin embargo, Dios que me había apartado desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara. O como dice en 2 Corintios 5, 17, de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, que Pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O en Filipenses 3, 13, una cosa hago, olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está adelante y prosigo a lo meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús permítame hacer unas aplicaciones finales de este pasaje que leímos hoy Pablo o Saulo un religioso celoso de guardar la ley de Dios fue salvado por Jesús el hombre que se veía a sí mismo como intachable estaba perdido y en oscuridad espiritual hay muchos perdidos a quienes sabemos que están afuera viviendo una vida desenfrenada. Esos son fáciles, ¿no? Los vemos en la calle, eh, al garete, como decimos por ahí, decimos, oh, esos están perdidos. Pero es más peligroso, hermanos, que están aquí, los que están perdidos con el nombre de cristianos. Porque los que están afuera conocen su condición y saben que están perdidos. Pero aquellos que van por religión, por rutina, cada domingo a la iglesia, porque eso es lo que hace su familia, porque eso le enseñaron, pero no ha tenido un encuentro con Jesús, está igualmente perdido, pero no lo ve. Es más peligroso. Leyendo un libro me chocó mucho: un hombre que decía que él prefiere que monten una barra a una iglesia de fariseos. Y yo decía, ¿pero por qué él dice eso? Por lo menos allí se predica está esta Biblia, a lo mejor se convierte. No, es que se endurece más el corazón. Cuidado que no estés en la iglesia y estés perdido. Cuidado que no estés muriendo de hambre frente al plato de comida de la palabra de Dios. Otra cosa que vemos aquí es que Jesús sigue gobernando su iglesia. Jesús no dejó su trono en Hechos 28. Quizás se avecina persecución. Quizás está comenzando. Pero Jesús sigue gobernando su iglesia. Y nosotros confiamos en la soberanía y en la providencia de Dios. Otra aplicación que podemos ver aquí es que Jesús salva a los que están confundidos pero buscando quién es Jesús en la Biblia. Pero también salva a los fariseos como Saulo. No hagamos distinción de personas. La obra de Dios. Sí, está más endurecido. Pero nuestro trabajo sigue siendo predicar. Nicodemo también fue creyente. Pablo era un, era un, era un religioso, pero Jesús también se le apareció a él. Muchos me han dicho, amigos, no, es que yo he vivido una vida bien mala, bien pecaminosa. Cuando yo me arregle, yo voy a la iglesia. O cuando yo sea viejito. Mi respuesta es que la gracia de Dios es mayor que tu pecado. Te voy a preguntar: ¿has matado a algún cristiano? ¿Has perseguido a la iglesia? ¿Has hecho división de familia? ¿Has arrestado inocentemente personas? No, nada de eso. Ah, pues Jesús salvó a, a Saulo, ¿por qué no te puede salvar a ti? La gracia de Jesús es suficiente para salvar a cualquier pecador. No hay pecado que no sea limpio ante la sangre de Jesús. Yo sé que te han enseñado que tienes que forzarte, que tienes que arreglarte primero, que tienes que hacer un montón de cosas para acercarte a Dios. Eso es mentira. Eso es una mentira del de cristianismo cultural que te enseña a que tienes que hacer para lograr obtener. No, la Biblia nos enseña claramente que a pesar de que no hemos hecho nada y que merecemos lo contrario, Dios nos ha dado salvación. Y a todo aquel que se acerca como un niño y cree por medio de la fe que puede ser salvo, Él lo salva. No tienes que arreglar tus cuentas para venir con Dios, no tienes que limpiarnos, esto no es el seguro social que tienes que trabajar para que después te pague. No, eso es mentira. Es un evangelio falso. ¿Cuántos apartados hay afuera con, que dicen, no, yo me aparté eh, porque me pasaron unas cosas en la iglesia y cuando indagas en su vida realmente es que vivieron una, un evangelio falso en donde cualquiera se cansa con las cargas que le ponen a la gente y te miran en la calle. O haces otra cosa, vives como hipócrita. En la iglesia era un santo y en la casa un diablo no tiene que ser así eso es lo que enseña la Biblia hay un contraste aquí del verdadero evangelio con el evangelio número cinco no sigas dando cosas contra el aguijón no sigas dando cosas contra el aguijón si yo te está llamando deja de dar patadas deja de resistirte ven ven es un llamado a salvación y al creyente es un llamado a confiar en la guianza y la dirección de Dios. Y por último, esa pregunta de ¿Quién eres, Señor? Debe ser la que gobierne nuestros corazones. ¿Le estás conociendo? Haz de tu corazón crecer en conocimiento de Jesús. Pídele a hoy a Dios que te dé amor por su palabra y deseo de conocerle. Vamos a orar.